Tere kaunist suvepäeva kõigile, olete taas asunud kuulama LHV podcasti turutegijad. Kui tavapäraselt on meil siin sissejuhatuseks kõlanud selline mahe naisääl, neli isikus siis, siis täna on olukord natuke teissugune, neli on nimelt otsustanud siis suvest maksimumi võtta ja läinud ka vahepeal puhkusele ja täna olen ma siis tema rolli üle võtnud. Ja täna ei ole meil ka teist tavalist või sellist arjumuspärast osalist siin saates, nimelt ka Karl puhkab. Aga selle asemel siis olen, olen enda kõrvale siia kutsunud meie maaklertegevuse juhi Sandri. Tere Sander! Tere Krista! No kõik puhkavad ka sina puhkasid iljuti ja üsna pikalt, et kuidas sul suvi möödund on? Väga hästi, et... Kui siin selle aastal võibolla ongi selline hea suvi on, et kus koronapiirangud ei ole, et, et olen ka välismaal käinud reisimas hoolimata siis lennujamast reikidest, et õnnestus valida siis selline, sellised võibolla lennuajad ja, ja ka lennuliinid, et mida sest reiki puudutanud, et, et sai siin suvest tõesti viimast võetud ja, ja ka koronapiirangud puudumine restaurandis kohvikutes on ma arvan majandusele tegelikult kasulikult mõjunud, et, et sai ka oma ponus sinna antud. No kas suutsid puhkusel olles töömõtted nagu täiesti pead visata ja, ja pörsi ei jälginud üldse või, või oled ikka ühe silmaga kogu aeg asjadel silma peal hoidnud? Sel aastal jah, olen asjadel ikkagi silma peal hoidnud, et vaadanud ikka, et mis pörsidel toimub. Et, et mõni aasta on küll nii, et kui on väga intensiivne kevad olnud, et siis ei taha pörsidel poole vaadatagi, et, aga sel aastal sellist nii tüdimust ei olnud, et, et ikkagi poole silmaga jälgisin, et mis pörsidel toimub. No täna on meil hea võimalus Sanderiga siis täpsemalt pärida, et mis toimub paltipörsidel, see on, see on siis sinu selline valdkond, kus sa igapäevaselt toimetad rohkem. Aga Aga võibolla läheks ikkagi alguses sellist meie tavapärast radapidi, et vaataks siis natukene laiemalt. Mina ise kui makroanalüütik muidugi tahaks makrost kõigepealt rääkida, aga, aga võtame sekkaga mõned tulemused, mis siis veel siin tulemuste hooaja lõpupoole on, on ilmunud. Võibolla kõigepealt selline üks, üks no, kas nüüd tähtsamaid, aga, aga võibolla rohkem kõneainet leidnud, leidnud uudised maailmast siis puudutavad Hiinat siin viimasel ajal. Hiinast me oleme ka eelmistest saadetes rääkinud. Nüüd siis on, on seal tulnud uusi majandus või makroandmeid nii-öelda ja ega midagi väga rõõmustavat ei ole, et seal üldine selline ootus või, või tunnetus nagu turgude poolt oli see, et kui esimene pool aasta läks neil suht untsu, oli seal vaid siis selline mingi kahe poole protsendine majandus kas kahe kvartali peale kokku, et siis loodeti, et nüüd teisel pool aastal toimub seal ka siis selline vabanemine ja, ja, ja nõudluse kasv ja, ja suudetakse siis no, oma eesmärkide ikkagi jõuda, et seal on ju teatavasti siis majanduskasvu eesmärkid rangelt ette kirjutatud, tänavuseks aastaks endiselt 5,5% aga no esimesed andmed just väga palju lootust ei anna mis siin juulikohta on välja tulnud, kõik andmed sisuliselt on, on, on ootustel alla jäänud. Meie kontekstis võibolla ei olegi väga sellised kõige madalamat kasvunäitad, et tööstustoodangu kasv 3,8% versus siis seal 4,5%, mis oodati. Võibolla suurem alla jäämine oli jaekaubanduses 2,7% vaid kasvu. Ka investeeringud on, on siis küll, küll kasvavad põhivara investeeringud, aga, aga ikkagi ootamatult madalas tempos ja eks seal on peamine selline allapoole vedaja on ikkagi siis kinnisvara investeeringud, mis siis väheneb kuus kuusse siin järjest ja, ja veab ka teisi, teist sellist üldist ja kindlustunet alla. Ja, ja üldine tunnetus on seal siis see, et või, või selline no, analüütikute tõlgendus, et ikkagi sisenõudlus on see, mis täiesti on ära kukkunud, et ühest küljes seal siis vaeb majandust see kinnisvara kriis, 
Teisest küljest on, on siis ka see nullkovidi poliitika, mida seal endiselt rakendatakse. Noh, lihtsalt paneb majandusele põndsu, et kui, kui ikkagi kodudest välja ei lasta, siis, siis ei saa tarbida. Oled sa pikemalt ka vaadanud, et Hiina on just väga palju silma paistnud selle poolest, et mis ongi võibolla sellisele autokraatlikule riigile oman, et, et väga kiiresti on võimalik väga suur riik lukku panna, et, et kuidas see mõju nagu pikaaliselt välja mängib, et kas tekivad mingisugused nagu pudelikaelad kuskil tööst tootmises, et mingiks ajaks pannakse kingi ja, ja siis tuleb veel suure hooga tagasi või, või kuidas, kuidas sulle tundub? Et? No ei ole nagu kuulda, et seal oleks mingit väga suurt rahutust või, või, või sellist sellist no, segadust nagu sellega, et seda tootmist taas alustada ja et, et no, tõesti see on suur riik, autokraatlik saab kiiresti lukku panna, aga noh, hiinlased on kuidagi sellised väga leplikud inimesed üldiselt, et küllab nad ka jälle lähevad kiiresti tööle tagasi, kui öeldakse. Aga noh, ütleme me seda neid tulemusi nagu natukene ikkagi näeme, et see nõudlus on täiesti ära kukkumas seal Hiina standardita järgi. Ja, ja vaadatakse küsivalt valitsusel otsa, et, et mis edasi saab, et seal analüütikud on tegelikult nagu mures natukene selle praeguse administratsiooni sellise no, tuleviku vaateosas, et Hiinas on alati just kui olnud sellised mingisugused kindlad asjad, millele keskendutakse, et on see siis kas see on ma ei tea, maailmas eksporti liidriks saamine on see kinnisvarasektor, millele keskendutakse, et praegu just kui nagu selline tugev visioon puudub natukene ja, ja ei nähta, et kus see, kus see uus kasv siin nüüd tulla võiks, et noh, seal on muidugi eesootamas nüüd parteikongresse sügisel, et võibolla siis selle järgselt hakkab midagi olulisemalt muutuma. Ja, ja valitsus ei ole tegelikult ka mingit erilist stiimulit nüüd välja käinud, et majandust toetada, et nende vaate järgi nad on ise sellise suhteliselt karmi natuke piirava vaate nagu võtnud majandusele ja seda nad siia nii pigem hoiavad küll siis sellele nendele andmetele reageeris keskpank, kes otsustas intressimäära alandada üsna selline arukordne sambraeguses majanduskeskkonnas globaalselt, et aga ei tulegi siin väga teisi keskpanku ette, kes intress alandaks, et noh, Venemaa on siin olnud, eks on nagu intress alandanud, aga seal on natuke teine olukord. Tehti, jah, suhteliselt minimaalne kärve küll 0,1% võrra, et ega sealt midagi sellist väga olulist nüüd mõju võibolla majandusele ei ole, aga pigem selline no, natuke nagu näitab hoolivust ja, ja seda, et asjaga just kui tegeletakse. Ja, ja, ja selle intressi määra taga siis ka see, et, et laenu, laenu kasv või selline krediidikasv on Hiinas väga ära kukkune, tellegi nendest andmärite järgi, siis esimesel pool aastal majapidamiste laenud kasvasid vaid 8% versus siis see, et hoiused kasvasid näiteks 13%. Et püütakse siis seda krediiditsüklit jällegi käima saada. Noh, muidugi sellise 0,1% langetusega võibolla see nii, nii hästi ei toimi. Ja ka Turgudele tegelikult väga suurt mõju sellest just kui olnud, et ka Hiina enda indeksid eriti ei liikunud ja, ja noh, USA Turgudele, mis ka natukene nagu Hiina sellist, noh, ütleme globaalses kontekstis seda Hiina majandust järgivad, et ega ka mingit mõju just kui ei, ei olnud. Ja selles mõttes küll, et tusaturg on siin pikem ikkagi vaadalanud võibolla rohkem sellist usa, usamajandusnäitejate, järgine tusamajandusnäitejaid, et, et, et nii ta tõesti on. Ja aga tulemegi siis äkki usa juurde, et sealt on ka paar sellist huvitavat, huvitavat indikaatorit tulnud nädala jooksul. Viimane saade meil oli kolmapäeval eelmisel nädalal ja, ja põhimõtteliselt siis kohe pärast saadet meil siis õhtus ajajärgi tuli välja USA inflatsiooniraport, mis siis näitas vaid 8,5% inflatsiooni. See oli siis juulikuu kohta. Ja no see oli kõigile kergendus, et küll oodati siis 9,1% pealt, mis siis oli eelnev näite jõunud, et seal oodati küll madalamat taset aga, või madalamat hinnakasvu tempot, aga jah, et nii palju kukkus, et seda ei oodatud. Peamised panustajad siis olid seal kütused, bensiinihind oluliselt on Ameerikas alanenud veidiga siis teenuste hinnakasvu alla poole tulnud. 
Samas oli ka sellised ohumärke natukene, et, et toiduainete hinnakas näiteks oli endiselt üsna kiire ja kiirene isegi. Kui ma nüüd eksi peas, siis jõudis 10% nii aasta aastasse. Ja kalline siit ka siis nende shelter costs või, või eluaseme kulutused, et mis on, mis on siis sealses selles hinnaindeksis üsna suure osakaaluga. Ja, ja see on, see on ka noh, üks põhilise selliseid murekohtisel inflatsiooni osas, et mida, mida välja tuuaks, et mis kust nagu majandusel see king päris tugevalt pigistab. USA's on selle shelter cost või eluaseme kulutuste juures on siis üks väga suur osa nii öelda arvestusliku rendil, mida meil siin tegelikult Eesti sinnaindeksisse ei kaasata üldse. Et see, see just kui iseloomustab seda, et, et kui, kui no, inimene, kes on oma korteri omanik või, või eluaseme omanik, kui ta peaks ise hindama, et mis hinnaga ta selle põhimõtteliselt nagu praegust oleks nõus välja rentima ja, ja siis selline hinna muutus sinna võetakse arvesse. See vist on ka teiste arenenud majanduste selline võibolla näita, et, et väga et sellist nii-öelda omaanik osakaalu nii suurelt kui Eestis on, et seda üldiselt ei leia, et, et usas ka minu mõelest ikkagi väga palju on sellist nagu rendipinnal elamist, et võibolla siin Eestis, ma tundub, et küll sinna liigutakse sinna, poole, et liigutakse sinna poole, et, et nii mõnigi siin saate Jälda, saate juht oma sinna rendikorterit, et, et lisaks oma eluasemele, et siis seda välja üürida, et, aga jah, et tundub, et sellises arenenud riigis pigem ikkagi see jõukus kuidagi koondub põlvkondade jooksul mingisuguse konkreetse seltskonna kätte, et ja võibolla sellisel alust, alust tööturule jõudval inimesel on üsna raske alguses kohe maja või siis korterit osta, et Ma arvan, et see võib olla üks põhjus, miks, see, miks ta meil ja ta veel ei ole tarbehinna indeksis, aga võibolla ta... Jah, et need rendi hinna, noh, et me rendi turge ei ole ju Eestis väga, väga, väga suur nagu sellises globaalses võrduses. Aga noh, mõned aastat tagasi siin tegelikult praegu peast ei mäleta, mis aastas olla võis, kui, kui ka tegelikult ECB hakati sellel teemal nagu üsna, üsna tugevalt arutama ja mõtlema, et kas seda... seda kuidas seda, nii-öelda, seda inflatsiooni mõõtmise metoodikat natukene muuta, et võibolla paremini seda kinnisvara komponenti selle arvesse võtta. Tõsi siis oli probleemiks see, et inflatsioon oli endiselt väga madal ja, ja vaatamata siis kogu sellele rahapoliitikale, mida aeti, ei suudetud seda inflatsiooni ülesse saada. Võibolla siis selles kontekstis natukene taheti seda sisse, sisse siia nii-öelda lükata. Et no, praeguses olukorras, kus meil on 20% niigi hinnatõus ja tegelikult ju kinnisvara hinnad on ka viimasele ajal meeletu tempoga kasvanud, et kui me peaksime siia selle rendi hinna komponendi veel sisse panema, et ei taha mõeldagi, et mis see hinnatase meil siis olla võiks. Ja seda tegelikult sellist varade inflatsiooni oleme tegelikult ju näinud, et kinnisvara hinnad on tõusnud, aga sellist tarbjahindade inflatsiooni on ta pigem sellise viimase aasta jooksul jõudnud, et Et jah, aga ma ei, ma ei tahaks ka kujutada, et, et mida see nii-öelda rendihindade kasvus siin veel Eesti sellise, noh, kus ütleme USA's oli 8,5% inflatsioon, Eestis on ta 20 ringis, et, et noh, see ilmselt oleks nagu veel rohkem siin, et. Absoluutselt. Ja noh, ütleme usas siis sellele inflatsioonile lisaks veel võibolla mõned mõned hinnangud, mis on välja tulnud peamiselt sellised sellised pehmed hinnangud nii öelda mis siis iseloomustavad noh, on ütleme suuremate ettevõtete seal ostujuhtide poolt antud hinnangud nende ettevõtte käigule ja, ja kuidas nad näevad majandust siis liikumas PMI indeksid on, on selle siis selline ametlik nime, nimetus Purchasing Managers Index Ja seal on USA's muidugi mõõdetakse seda erinevates osariikides ja, ja erinevate allikate kaudu, aga sealt on hakkanud päris muret tekitavaid selliseid negatiivseid hinnanguid tulema, et viimati siin näiteks New Yorki tööstus ettevõtete PMI indeksis no, ikkagi kukkus nagu täiesti läbi põranda, kui, kui selline no, null tasemega nii öelda võrrelda, siis ta kukkus see on sügavasse miinus 30 peale kuskile, mis siis no, 
iseloomustab seda, et mida ma ka olen siin mõnes saates natukene maininud, et tegelikult selliste ettepoole vaatavad indikaatorid USA majanduse kohta praegu midagi väga head ei, ei, ei ütle ja, ja, ja noh, siin paari kuu võibolla sellises perspektiivis saab olema päris huvitav vaadata, et kuidas seal see on sealne majandus sellele reageerib, et kas, kas siis endised seosed nende ettevaatavate indeksite ja, ja, ja reaalse hard data vahel püsivad või, või on seal ka midagi muutunud. Et üks positiivne näite USA, USA majanduses muidugi on, mis täiesti niimoodi joinakalt optimistlik püsib, see on tööturg ja Ka viimane siis juuli selline töökohtade loendus, mida seal igakuiselt tehaks ja mida turud väga jälgivad, no, tuli ikkagi üle ootuste positiivne, et seal no, sisuliselt kaks korda tugevam kui, kui, kui siis oodati. Ja, ja selle kohta tegelikult on meil ka tulnud üks küsimus siin kuulajalt, et seda on ka erinevad analüütikud natuke arutanud, et kui palju selles payroll taatas või selles töökohtade loetelus võib sees olla seda, et, et no, kui palju see sõltub sellest, et lihtsalt on nii palju uusi töökohti tehtud, ehk et majandus läheb väga hästi, või kui palju see sõltub sellest, et inimesed on lihtsalt endale pidanud nii palju teisi töökohti juurde võtma, et ähm, inflatsiooni ja kõrgete hindadega hakkama saada. Ja, ja ega, ega aus vastus on, et päris täpselt seisu või, või sellist selgust ei ole, et kuna see, kuna see, see payrolli andmed ei, ei, ei täpsusta seda, et kas see on inimese esimene, teine või, või kolmas töökoht. Et kui, kui inimene võtab seal selle, selle info järgi, siis läheb ühele täis, töökoha, täis tööajaga töökohale, siis seda loetaks, et on loodud üks töökoht juurde, kui ta läheb kahele kohale poole koormusega, mis tema jaoks teeb sama kokku, eks, siis seal loetaks, et on loodud juurde kaks töökohta, et natukene selline võibolla petlik see, see info on ja, ja tegelikult ka, ka mõned teised indikaatorid, mis, mis tööturgu veel mõõdavad, nii positiivset hinnangud sellele ei anna, et näiteks ka ka siis selliste esma, esmaaste töötute registreerimiste hulk on seal ikkagi stabiilselt viimastel kuudel kogu aeg kasvanud ja, ja näitab, et, et võib-olla majandusel ja, ikkagi ei ole ees kõige paremad ajad. No, sama näitab tegelikult ka see nüüd jätkuvate töötute statistikat, ka see on minu mõelda kasvanud. Et... Just, just ja, ja no, sellise tugeva, tugeva, tugeva tööturu nii-öelda Puhul peaks, peaks nägema ka suuremat võibolla palgakasvu, mida ka tegelikult seal väga palju näha ei ole. Aga noh, miks me sellest makros siin räägime, et tahaks ju ikkagi teada, et kuidas see kõik turgema kujutab, et siis vaatame viimase nädalaga turud sisuliselt 2-3% jälle ülespoole tiksunud. Jah, et kui teil eelmisel nädala saates tõmbasite sisuliselt tulemuste hoojale joona alla, siis siin selle nädalaga ikkagi mõned ettevõtted on oma oma tulemasi välja toonud ja, ja võibolla siit paar nagu huvitavamat, mis endale silma jäid, et on näiteks Walmarti tulemused, et mis tulid küll üle analüütikute ootuste ja ka aktsia reageeris siin umbes 5% tõusuga. Samas ettevõtte ise on oma selliste tuleviku nägemusosas oluliselt pessimistlikum kui analüütikud. Eks siis ilmselt oodatakse siin ikkagi sellist jahtumist majanduses. Ja kui on siin viimase viie aasta jooksul keskmiselt kuskil 8,5% ettevõtte siis käive kasvanud, siis järgmise, järgmisteks aastateks prognoositakse ainult 4%. Ja Walmart ju andis ka tegelikult natukene varem nii-öelda seal tulemuste hooaja alguses kuskil sellise sellise nii-öelda negatiivse kasvu hoiatuse, et, et need kasumid ei ole, ei ole enam võibolla nii suured kui oodat, et endiselt on kasumisettevõtte, aga, aga jah, kasum on, on vähenenud, et teises kvartalis siis oli vist 7% kasum vähenes ja, ja oleme siin ka rääkinud sellest, et, et kuidas siis see tugev dollar võiks selliseid ettevõtteid mõjutada siis ettevaates on siin Walmart ise öelnud, et järgmises kvartalis võiks see mõju olla 
valuutakursi selline negatiivne mõju neile seal üle ühe miljardi dollari ja, ja teise pool aasta peal kokku siis ligi kaks miljardit dollarit, et, et ikkagi see tugev dollar nii-öelda teeb, teeb kogu sama ajan sulle haiget. Ja seda kindlasti, et, et just nii-öelda võibolla, kui tagasi natuke sellise Eesti investori vaatepunkti juurde, siis täna, täna on just selline pool aastat olnud nii, et kui oled dollarites investeerinud, aga võibolla investeering ise välja ei ole tulnud, siis Oma mõju on siin dollari tugevnemine andnud, et, et võibolla ikkagi kokkuvõttes eurodes mõõdatuna võid ikkagi plussis olla siin oma, oma asjadega. Ja, ja noh, eks ta siis võibolla siis Euroopa eksportijatele on nagu kasulikum mellegi võrreldes sellega, kes siis USA-st eurodes importib ja oma kaupa dollarites müüb. Aga tulemused oli veel. Ma ise vaatasin, et ka Home Depot, mis on siis midagi sarnast meie ehituspoodidele, et ka seal on samamoodi, seal küll analüütikud ootavad siis sellist kasumi vähenemist ja, ja üsna oluliselt, et kui viimased aastad on ta siin kuskil 19,7% kasvanud keskmiselt, siis järgmisteks aastateks ainult 6,4% kasumi kasvu oodatakse, et Ja mulle jäi selle Home Depot tulemustest silma või siis noh, ütleme nende kommentaarides silma selline, selline tõde et, või tõsiasi, et äh, ostet arv vähenes, keskmine ost oli kallim, noh, mis on isenesest loogiline, kui, kui hinnad on ka üles läinud. Aga teisest küljast, et, et nende sellist müügi kasvu hoidsid üleval pigem siis nii öelda professionaalsed ehk nagu ettevõtete ostud ja, ja jae, jae tarbijate ostud olid pigem nagu nõrgemad. Et see oli selline päris huvitav nuants, et kui arvestada nagu sellist makroandmeid, et ehitusturg tegelikult seal no, ei ole kõige paremas seisus uued ehitustega, uute ehitustega alustamine on, on langustrendis, et siis ikkagi endiselt nii nagu ettevõtted või, või siis need nii pro-shoppers olid need, kes, kes seal seda kasvu vedasid. Ja, ehk siis võibolla selline no, kergelt positiivne no, võibolla siis ettevõtetele, kes siis USA's ehitavad, et, et nendel ikkagi tööd jagub, aga, aga eks me näe, kuidas siin neil tulevikus läheb. Ja kaks ettevõtet veel, võibolla mis natuke on sarnased, aga, aga siiski erinevad, et on siis Disney ja Six Flags ja mõlemal on siis selline no Six Flags on puhtalt siis selline lõbustusparkide omanik ja operaator ja ka Disney tegelikult selline teemapargid moodustasid täitsa olulise osa käibest ja mulle vähemalt tundub, et siin võib küll selle kasvu siis panna selliste koronapiirangute lõdvendamise peale, et inimesed on uuesti kulutama hakanud, saavad meelelahutusele rohkem või saavad siis rohkem meelelahutust kasutada ja, ja nii-öelda siis lõpustusparke külastada et, ja, ja ka siin äh, Six Flagsi puhul siis äh, oodatakse ka sellist kasumi haeglustumist pea isegi kaks korda, et kui siin keskmine kasv on olnud äh, 37,9% viimase kolme aasta jooksul siis äh, järgmisteks aastateks oodatakse siin ainult 20% kasvu mis, mis tegelikult on päris kõva näita ja et selline ütleme, kasumi sel- nii suur kasv, et vaatasin ka natuke taha pool, et kuidas Six Flagsil enne läinud on, et, et ta on üsna lähedal oma korona eelsetele numbritele just kasumi poolest ja ka käibe poolest, et, et, et tõenäoliselt siis on ettevõtte sellist efektiivsust parandunud, sest käibe kasvu analüütikud ootavad ainult 31%, et, et tundub, et siin sellist koronaga on siis tehtud võibolla rasked otsuseid, et kulusid kokku hoitud ja et, et tulevikus siis nii-öelda paremini, paremini valmis olla, et kui siin sellist kasumi kasvu ikkagi ei oodatakse. Et. Need Disney tulemused olid selles mõttes natukene sellised, noh, panid kukalt kratsima nii mõnegi analüütiku, sest kui üldiselt oli selline viimase aja arusam see, et selline ütleme selline striimimismaailma turg on pigem nagu vähenemas. Et seda võeti siis natukene no, peamiselt ilmselt Netflixi põhiselt, et kellel on see, see 
aktiivsete lepingute või, või, või subscribe'ijate hulk siis vähenenud nende põhjal siis Disney suutis siin viimases kvartalis isegi neid lepinguid üle ootuste palju juurde sõlmida vist oli kas 15 miljonit uut lepingut või mingi siuke number, et võin sellega praegu natuke eksida aga, aga vist oli niimoodi ja, ja kui võtta kokku et Disney ESPN Plus ja Hulu, mis on siis selline üks, üks korporatsioon justkui siis nende nende aktiivsete lepingute harv on nüüd 221 miljonit mis on enam-vähem sama siis, mis on Netflixil ehk et on, on siis jõudnud sinna samale tasemele ja, ja see ongi siis pannud nüüd natukene niimoodi võibolla ümber, ümber mõtlema mingisuseid teese et kas see turg on vähenemas või kui Disney suutis nii palju kasvatada et kas Netflix peaks ka ikkagi sealt taas nagu üles põrkama et selline, selline huvitav huvitav nüüd siin juures aga, aga kui, kui üldiselt neid tulemusi vaadata siis, siis noh endiselt jääb kehtima see mõte, mida me siin oleme eelmistest saadetes ka rääkinud et tegelikult noh tulemused ju Walmart eks andis negatiivse kasvuhoiatuse kasumit kahanevad ettevaade ei ole ka midagi väga positiivset Disney koos oma Hulu ja ISPN-iga kvartali kahjum 1,1 miljardit dollarit samas mõlemad aktsiad peale, peale tulemust avalikuks tulekut siis 5-6% hüppasid ülespoole ja tänaseks on sealt veel kasvanud natuke. Ja tundub, et siin USA turul tegelikult kogu turg on siin augusti algusest ülespoole läinud. Noh, ütleme, kui natuke tagasi vaadata, siis turu põhi tehtigi kuskil jaanipäeva paikud ja, ja noh, sõitame ettevaatavalt teha tõesti, et enamusel ettevõtetel, mida te siin ka varem maininud, on selline kasvuootus tulevikus natuke või ongi madalam, et ja sama on ka siis tegelikult ju nii nagu saate esimeses pooles rääksime makronäitejatega, et ehk siis jah, nii nagu sa ütles, et sügista enamuselt tuleb ja üsna põnev, et, et kuhu, kuhu poole siis nii-öelda turvud liikuma hakkavad. Jah, aga, aga just siin eile ka kirjutasin sellest, et et Turul on siis praegu selline olukord, et põhimõtteliselt nii-öelda halvad uudised on turu jaoks just kui head uudised, vähemalt makronäitajate poolest, sest kogu arvestus käib sisuliselt ikkagi selle ümber, et mida föderaalreserv edasi teeb, kui karmilt intressitõusudega edasi minnaks ja, ja, ja selles kontekstis siis, kui tulevad sellised negatiivsemad uudised, kui no, inflatsiooni, inflatsiooni odanemine või inflatsiooni alla poole tulemine, seda ei saa praeguses kontekstis kuidagi võtta kindlasti negatiivsena, aga no, see on üks näite kindlasti, mis Feedi sellist survet nagu leevendab. Aga ka, aga ka muud makronäitejad, et kui majandusel just kui hakkaks nagu kefemini minema, siis see ootus on, et Feed ei saa nii palju intresse tõsta, et teeb majandusele veel liikselt siis haiget juurde. Ja, ja, ja turgude jaoks on see, on see positiivne, et Et selline vastuoluline olukord on, on seal tekinud ja eks selle põhjal siis on ka võibolla selline üldine see turu, turgude ülespoole liikumine praegu natukene siin toimunud. Et, et aga noh, septembri alguses tuleb siis uus inflatsiooni number välja ja see saab ilmselt olema üks, üks määrava tähtsusega komponente, mille põhjal siis feed septembri seal vist kolmandal nädalal oma, oma uue intressi otsuse teeb nii, aga võibolla siis lähme siit nüüd no natukene tuleme kodumaale lähemale et kui meil siin nagu alguses öeldud standard on studias, siis tahaks seda kindlasti ära kasutada ja, ja uurida et, et mis meil siis siin Balti turgudel toimub, et mõne sõnaga me siin vist eelmises saates tulemustest natukene rääkisime, aga, aga kuidas selline üldine sentiment ja investorite tunnetus on Ja, nii nagu te eelmised saates rääkisite, siis meil on Sander Taniliga, kes on meie siis aktsia vanem analüütik temaga on siis järgmisel nädalal plaanis podcasti salvestus, et siis käime nii-öelda Tallinna pörsi ettevõtted ka põhjalikumalt üle, aga täna võibolla kommenteerin siis rohkem pörsil klientide aktiivsust ja investorite aktiivsust, et Et kui juuli on selle suve kõige vaiksem, kui pörsil olnud, siis tundub, et augustis on investoritel puhkused kerget läbi hakkamas või läbi saamas, et, et siin poole augustiga on pea 40 000 tehingut tehtud 
Tallinna pörsi põhinimekirjas olevat taksetega samas kui juulis tehti neid kokku 60 000 ja samuti on suurenenud keskmine tehingusumma ja aga käib, et, et augustis poole kuuga on ma arvan, siin salvestamise hetkeks või, või tänaseks õhtuks tõenäoliselt saab juba ületatud juuli siis kogu, käi, kogu kuu käive ja mis siin, mis siin siis toimunud on, et nii mõned ettevõtted on sarnased siis usale oma tulemusi välja toonud ja minu mõelde eelmises saates ka rääkisite siin Hepsori Nordekoni tulemustest, et nemad on ka augusti alguses kõige rohkem tõusnud vastavalt siis 17,13 ja 16,4 protsenti väga hea tulemus on teinud ka Enefit Green, et 14,38% siin kuu algusest ja kui ma vaatasin Balti ettevõtete nimekirja, põhinimekirja just, siis põhinimekirjas on ainult kuus ettevõtet, mis siis augustis kaupulevad madalamal kui juuli sulgemishind ja sama on näha siis ka Või aktiivsust on näha siis ka käivete poolest, et siin ikkagi, et kui nüüd kogu turgu vaadata, siis Enefit Green on siin üsna kõva liider. Selle et on siis rohkem kaubeldud kui järgmist kolme kokku. Ja sama, samamoodi siis, kus on veel aktiivsust olnud, on suurtes pankudes, et Leedus Jaulijupankas ja LHV Group ning ei ole siis mööda vaadatud ka sellisest leedu energiaettevõttest nagu Igniitis, et ka seda on siin korrekt koobeldud. Vaatsin natuke ka First Northi, mis on siis alternatiivne kooplemiskoht, et seal nüüd on ka nii mõnedki ettevõtted üsna aktiivsed olnud, aga sellised suuri liikumise ei ole olnud, et Enamusel on siin paari erandiga on see kuhugi 5% kantise liikumine jäänud, et Modera siin võibolla ainsa erandina, mis 7,82% on tõusnud. Temal on tulnud siis uudised uute lepingute sõlmimisest, et ilmselt on siis investoritel siin olnud huvi seda omada. Ja värske uudis siis ka tänasest, et on tulemas siis üks väike, väike moodul majade tootja. Modern Modular on esitanud taotluse siis oma aksete First Northil noteerimiseks. Rohkem infot hetkel kuupäevade kohta ei ole, aga siis väike uudis, mis ma selle ettevõtte kohta leidsin, on see, et nad müüvad siis Modern Moduleri kauba märgi all sellised väike majasid toodavad neid viljandis Ja on siis ühes Saksa ketis siis kuskil poole miljoni euro eest müünud, et, et plaanivad siis tulla siis peakiimselt pörsile, kui, kui pörsilt selleks rohelise tule saavad. No väga uvitav uudis, et viimastel kuudel ju pigem on kuulda olnud sellest, kuidas meie puitmaja tootel on keeruline ja, ja raske, nii mõnik on siin pidanud uksi kinni panema, et et huvitav või, või, või igati positiivne näha, et tegelikult on ka ettevõtted, kes siis saavad jalga ukse vahele kuskil välismaal ja, ja alles hakkavad kasvama selles sektoris. Ja ma arvan, et see ettevõtte tõenäoliselt ongi First Northile väga sobilik, et, et paistavki, et tegemist on sellise võibolla, kas nüüd mitte päris alustava, aga, aga väike ettevõttega, kes siis ma kahtlustan, et pörsile tullaks ikkagi eesmärgiga sealt ära kaasata, et ei tulda nii sama turunduslikku eesmärkidel, et, et siis tõenäoliselt võib, võib spekuleerida, et nad soovivad ka siis oma tegevust selle rahaga siis laiendada, aga... aga näevad näevad Saksamaal siis suuremat turgu, mille jaoks on, on ka rohkem raha vaja, et seal siis tugevamalt kanda kinnitada. Tõenäoliselt küll, et, et ma arvan, et kui, kui sellises suurde kaubandusgruppi on sisse saadud, siis võib sealt koodata mingisugust aktiivsuse kasvu, et Aga sellest ma arvan, on täna veel liiga vara rääkida. Et... Kas neil on ka juba mingid täpsemaid plaane? Ei ole nad veel avalikustanud pörsile, et millist kasvu nad ootavad midagi käibenumbreid? Ei, ei ole, ole et nad ei ole isegi veel täna avalikustanud oma sellist pakkumise dokumenti või, või prospekti. 
et ongi nii-öelda ainus, mida ma kodulähegil järgi nägin, et on selle erinevad sellised väike moodulmajad siin nelja või 20 kui nii 50 ruutmeetri suurused ja, ja nende hinnad seal kuskil 40 000 eurost algavad eks siis et ja, ja ka seda, et nad on siis Hornbach Baumarket Gruppi siis saanud oma oma toodetega sisse ja, ja seal need maju siis müünud, et aga ma arvan, et siin see pörsi lanoteerium sõi alternatiiv alternatiiv kauplemiskohta noteerimise loogika ongi see, et kõigepealt võetakse pörsilt kinnitus, et võib tulla, siis avalikustatakse oma pakkumise dokument, millega siis investorid saavad tutvuda ja seal on kindlasti siis välja toodud ka see, et miks nad pörsidel tulevad ja, ja mis selle kaasatava rahaga siis teha plaanivad. Ja no, siin minevik vaadates ma arvan, et siin kuskil kuu jooksul võiks pörs oma otsuse kindlasti teha, et kas see ettevõtte sobib siin viimase aasta jooksul tegelikult on olnud ka juhtumeid, kus ju jääti emissioon täiesti pooleli, sest ettevõtte pörsi noteerimiskomissionist läbi ei saanud ja, ja lõpetas või siis peatus oma raha kaasamise ka, et, et see, et nii-öelda taotus esitatakse on nii-öelda esimene samm, et, et pörs on väga nii-öelda range, vaatab oma kriteeriumite järgi, et kas see ettevõtte üldse sobib selliseks avalikuks ettevõtteks. No kui selle Balti turu juurde korra veel tulla tagasi laiemalt, et, et kui USA's saab, või USA turukohta saab öelda sellist asja või võib anda siukse hinnangu, ma loodan, et ma väga ei eksi, et, et august on üldiselt selline puhkuste kuu ja ega seal võib-olla väga palju sellist institutsionaalselt raha ei liigu, et sellist turu, turu dünaamikat mõjutavad rohkem nagu jaainvestorid. Et kuidas meil siin Balti turul on, et kas see peab siin ka paika või, või palju meil üldse siin Balti turul mingid, mingid institutsioone on turul või on meil siin või on ainult jaeturg meil? See turg on liikunud küll rohkem jaeinvestori poole, eriti viimase aastaga, kus siin väga palju iposid tehti, anti vabaks ka teise samba raha, ehk siis sellist nagu raha tekis pörsile päris palju juurde. Ja oma osa mängis kindlasti siin ka tugev siis selline tõusuperiood sinna ette. Aga sellest hoolimata on siin ka erinevad institutsioonid, et näiteks kohalikud pensionifondid, Norra Naftafond ja ka erinevad välismaised institutsioonid, kes siin ikkagi kasvuvõimalusi näevad. Ja no, nende puhul, mis ma võin välja tuua, on see, et nemad pigem vaatavad selliseid likviidsemaid ja suuremaid ettevõtteid. Et see on, sellel on juba puht selline praktiline põhjus, et et kui analüütikule makstakse kuu palka ja siis sellist, et me fondil on mingisugused oma kriteeriumid, et alates, mis mahust nad saavad üldse investeeringud teha ja et see nii oleks siis efektiivne ka seda kuu palka arvestades, siis nagu väga väikestesse ettevõtetes asja ei ole, et seal see nii-öelda kätte saadav osa, mida turult saab osta, võib osutuda liiga väikseks, et ei ole väärt nii-öelda sellist ajakulutamist, et kuigi ta võib väga head tootlust pakkuda, aga ma toon näit, et kui sa investeerid siin võibolla oma raha sinna kuskil 10 000 või 5 000 euro kaupa või ilmselt 1000 euro kaupa, et, et siis fondid investeerivad võibolla sadade miljonite kaupa ja, ja kui nad näiteks tahaksidki 100 miljoni fond tahaks 10 miljoni euro eest väärtuberid osta, et siis likviitsuse mõttes võib seal tekkidagi olukord, et lihtsalt ei õnnestu seda positsiooni soovitud mahus kätte saadat. Aga mida, mida me oleme näinud, et jah, siin sellised, võibolla sellised likviitsemad ettevõtted nagu Enefit Green, Ignitis, LHV ise, et ka seal on sellist institutsionaalse uvi suurenemist ta on märgat olnud. Ja tulles tagasi siis puhkuste oe juurde siis, noh, tundub, et Eesti jaainvestor alustab puhkust pärast jaanipäeva, seda näitas siis ka juulinumbrid, aga institutsioonid või selline Keski-Euroopa puhkuste hooaega on enamasti augustis, et, et siis kuigi täna on näha, et, et selline pörsi käibe kasve ja, ja keskmise tehingusumma kasv on tegelikult augustis toimunud, et siis täna võibolla siis on Onnast küll vähem mehitatud, aga ikkagi siin toimetavad, et, et päris nii vaikust ei ole, et ikkagi siin institutsioonid ka ikkagi aegalt tehingut teevad. No mainisid paari sõnaga siin juba ka seda 
vabanenud pensioni raha, et räägiks äkki saate selleks viimase teemana veel ka natukene siis nendest pensioni investeerimiskontodest, kui ma nüüd selle õigesti välja ütlesin, ja. Ja, et kuidas meil, kuidas meil nendega areng on, et kas see, kas see pikk nii öelda, on see siis nüüd, tas saab nüüd aasta, eks ole peaaegu, et kui, kui selle, seal on võimalik olnud oma tehinguid teha, on see ennast õigustanud, kas seal tehakse tehinguid, kuidas, kuidas seal olukord on? Jah, tehinguid tehakse väga aktiivselt, et me, keda lähemalt huvitab, kuidas investoritel pikkis läinud on, siis meie analüütik Raido Tõnissan on LHV finansportaali teinud ka väikse ülevaata just juuli kohta ja misalt nende võib sellest analüüsist välja tuua, et sinne investorite huvi on just eelkõige siis kohalik ettevõtete vastu, et näiteks juuli lõpuseisuga siis LHV ja Enefit Green olid kõige suurema osakaaluga klientide portfellides. Lisaks ka top 10 mahtus Coopank ja teine selline trend on võibolla sellised globaalsed indeksid, et, et Standard Poor's 500 Ja ka Vanguard All World, ehk siis kogu maailma indeks, et ka need on top 10 ja lisaks ka ja Nasdaq, ehk siis tehnoloogiapörsi indeks. Ja üks... Lisaks siin on ka üks, üks Ethereum indeks, ma vaatan. Ja, et kriptovarad on ka tõesti klientide seas seal populaarsed olnud, et neid siis läbi kahe Rootsi pörsil koobeldava nende sellise hinna jälgi ja saab siis osta, et üks on siis Ethereumi jälgi ja teine siis Bitcoin oma, et aga noh, kuna siin krüpto osas on olnud selline pigem langustrend koos need aksaturgudega, siis nende mahud on siin top 10, või ütleme, et Bitcoin ongi top 10 välja kukkunud, et, et Ethereum seal viimasel kohal sees on ja noh, Krypto puhul ongi see väga volatiilne, et LHV kasvukontol on ka samamoodi näha, et, et, et kui krypto väärtpäeväritel läheb hästi, siis neid ostetakse, nende, nende maht siis kasvab ja, ja kui seal nende nad ei lähe hästi, et hind langeb, siis, siis neid ka ei osteta. Minuast sama tõiga Karl siin eile eelmises saates Coinbase'i tulemuste puhul välja, et, et, et on väga palju sellise ütleme momentumi pealt investeerimine sinna, et, et kui nii-öelda trend on ülespoole, siis väga palju sinna investeeritakse ja samas kui selline langustrend on, siis, siis pigem nagu vastupidiselt mitte, et taksaturgudel on just pigem viimasel kuuel aastal on pigem nagu just vastupidine olnud, et, et on see paide tipp on töötanud, ehk siis igasugused langused osteti tagasi, seal langused üritate siis põhja tabada, et, et parema hinnaga siis positsioon endale soetada ja, ja see on ka nii-öelda ilusti ära tasunud. No vaatan, et siin on need top 10 positsiooni moodustavad 30% pikki mahust meil ja kaks kuud tagasi oli see siis 40%. Et kas inimesed on hakkanud oma investeeringuid nagu kuidagi hajutama rohkem Või, või istutakse rohkem rahas või, või kust, kuidas see langus nagu tulnud on? Ma arvan, et seda, lang, seda raha nii-öelda langust tegelikult märgata ei olnud, et, et siin just juuli lõpus see vaba raha osakaal oli kuskil 26% ja see on siis väikseim alates mai algusest, ehk siis tegelikult seda raha investeeritakse ja pikile ju tegelikult laekub iga kuu siis raha juurde ehk siis on siis aktiivselt valinud et tema raha siis pikki läheb et, et tundub, et nad ikkagi investorid on siis sellise madal seisu ajal ostupoolel olnud ja võibolla mis seda toppi veel nagu ise loomustab on see, et, et kui pensioniraha sai investeerima hakata eelmise aasta septembrist, siis Enefit Greeni Ippo oli mäletatavasti oktoobris, et üsna palju sellist pensioniraha läks ka sinna ja tol hetkel oli ka ju Coop ja LHV tegid seal augusti lõpus just igapäevaga uusi hinnarekordeid et, et ma tundub, et üsna palju raha paigutati ka sinna aga nüüd sellise 
kui peagi jah, septembri alguses saabki aasta täis, et selle aja jooksul siis on investorid võibolla leidnud nagu muid väärtpeabereid ka, et, et kuhu siis seda raha paigutada ja see on siis hajutanud seda toppi, toppi koosseisu ja noh, muidugi oma osa on siin kindlasti ka hinnalangusel, et, et kui vaadata, et palju see hind on suurtel väärtpeabereitel langenud aasta algusest no siis juuli lõpukelha miinus 16, Tesla miinus 25 ja noh, see Ethereumi, mis sa välja teed, seal osa miinus 49, et, et oma osa märgib, mängib sellel ka, et, et lihtsalt see topi äh, hinnad on langenud ja võibolla siis alt poolt on rohkem neid ettevõtteid, kus siis äh, hinnad on paigal jäänud või, või ka tõusnud. Et. No Ethereum on ju samas nüüd vist viimase kuuga pea kahe kordistanud oma tasemele, kui ma, kui ma jääksi. Jah, ma jään nausalt vastuse võlgu, et aga kriptos tõesti see võibolla see liikus saapitud on väga suured, eks? Tahtsin veel, tekis veel selline mõte, et, et kui meil selle pensioni reformi tagajärjel on nüüd ligikaudu 200 000 inimest teises sammast lahkunud ja, ja suurem osa nendest on eks, ikkagi inimesed, kes on selle raha lihtsalt välja võtnud, et pikki on nendest jõudnud no, mingisugune käpu täis vaid. Ja, ja panga, panga poolt tehtud uuringutest nii meie LHVs oleme neid teinud, kui tegelikult ka no, Sveedbank on neid teinud ja need tulemused on üsna sarnased, et selline äh, iseseisvalt, siis see raha, mis on välja võetud, siis iseseisvalt sellest investeeritakse väärtpaberitesse mingisugune 10-15% mitte rohkem. Tehakse küll ka kinnisaara investeeringuid, noh, mida võiks ka siis liigitada sinna alla, et ikkagi kuidagi proovitakse nagu selle raha väärtust hoida, mitte seda lihtsalt ära kulutada. Aga, aga noh, suhteliselt, suhteliselt väike hulk ikkagi inimesi. Et kuidas, kuidas, kuidas sa ise vaatad sellel, et kas, kas eestlased siis lihtsalt ei ole investeerimisrahvas või, või, või miks, miks, need, miks need summad nii väiksed on, et, et pikiga ju tegelikult loodi selline päris hea platform nii-öelda inimestele, et sa ei pea sa ei kaota selles rahas midagi, kui sa selle just kui sealt fondist ära võtad, eks saiba tulu maksumaks, ma sa saad hakata iseseisvalt sellega investeerima. Miks seda võimalust ei kasutata? Jah, mulle tundub, et võibolla selline, noh, ütleme, kui, kui vaatame üldse palju Eestis investoreid on, et see number on iga aastaga küll kasvanud, aga kui ma eksid, on ikkagi kuskil seal 10% piires rahvastikust, et võibolla isegi natuke alla, et kellel on siis mäletatavasti kuskil umbes 100 000 kandis on meil Balti väärtpeberi kontosid ja noh, seal on ka sellised inimesed, kellel siis Balti väärtpeberi kontot ei ole, aga kes investeerivad välismaal, aga ma arvan, et see meie enda statistika puhul pigem tuntakse rohkem huvi Balti vastu, ehk siis ma arvan, et see kuskil 10-15% üldse rahvastikust, kes investeerib. Aga seal on ka palju neid, kellel on konto olemas ja seal peal on võibolla üks aksja midagi, eks? Jah, seda küll, aga noh, ma arvan, et selline me sinne teadlikus või selle kohta, et investeerides on võimalik raha väärtust kasvatada, et, et see tegelikult veel peab jõudma selliste suurte laiade masside. Nii. Ehk meil ei ole olnud ka sellist võibolla positiivset ajalugu selles osas, et Tallinna pörssin, kui ma eksi, siis tähistas siljuti, jah, peagi tähistab 30. aastapäevalas, et kui ma eksi 94. avati, ehk siis jah, kahe aasta pärast 30. aasta üldse, kus on võimalik nii-öelda investeerida olnud, et, et ma arvan, et siin oleks vaja nagu selliste põlvkondade vahetumist natuke, et, et tekiks selline skandinaavialik võibolla investeerimiskultuur, kus siis põlvest põlve antakse oma väärtpabereid üle või, või ka söögilaus räägitakse sellest perekeskiselt, kuidas investeerida, et mitte seda, et kust, kust paremat tiili saada suurema teleka ostmiseks, et, Et ma arvan, et me sinna nii-öelda kindlasti jõuame mingil hetkel, aga täna võibolla selle pensionireformi tulemusena ikkagi enamus, kes selle raha välja võtsid, kulutasid selle ära või kasutasid mingisuguste asjade ostmiseks, mis oma väärtust ajasi kasvata. Et, et... Ja maksid tagasi ka laenusid ja, ja, ja tehti muid asju, aga just, et, just, et sellist nii-öelda etepoole vaatavat investeerimist sealt nagu väga palju, väga palju tõesti näha ei olnud. Et... No aga meie muidugi siin ka oma podcastiga püüame anda panuse sellesse, et see, 
et see investorite kogukond Eestis kasvaks kindlasti ja, ja sellist no, LHV on ju üldse võtnud omale eesmärgiks sellise finantstarkuse levitamise ja, ja, ja kasvatamise meie ühiskonnas. Et... Ja selle pensionireformi osas ka veel seda, et, et ma arvan, et võibolla väga hea võimalus täna on kasutada ka indeksfonde. Eks siis me oleme küll arvutanud, et, et kes siin siis teisest sambast raha kas siis pensioninvesteerimiskontole välja võtsi, et ta tegelikult läbi LHV pensioninvesteerimiskonto saaks odavamalt investeerida kui, kui kõige odavam indeksfond, et kui kasutada seda sama Vanguard All World siis ETF-i. Aga no, mida me oleme pensionistatistikast näinud, et tegelikult selline indeksfondide populaarsus on ka iga aastaga järjest kasvamas, et, et ka üsna paljud on lihtsalt otsustanud mitte siis raha enda kätte investeerida võtta, vaid ikkagi läbi fondi seda teha ja siis läbi indeksi siis sellist maailmaturu keskmist tootlust tagajada. No väga tore loodame siis, et nende inimeste arvja hulk aina on, on ajas nii kasvav ja, ja see investeerimiskogukond meil, meil üha suureneb. Tamapäraselt me oleme siis saate lõppusi ja teinud ka mingisuguse sellise pettimise seksiooni või, või panustanud siin erinevate varade liikumiste peale. Minu, minu tavapäraseid kaassaate juhte osalejaid ei ole täna siin. Küll ma pean kurbusega ära märkima, et eelmise nädala petsis läks niimoodi meil, et mina pidin kurva kaotuse vastu võtma ja, ja Nelli ja Karl panustasid õigesti, ehk siis panustasime nafta hinna liikumise peale ja et kas siis hind liigub nädala jooksul allapoole või ülespoole Nelli ja Karl arvasid, et allapoole mina asusin neile siis vastu ja, ja kuigi tõesti tegelikult no, olid kõik märgid üleval, et ka sellises pikemas perspektiivis on nahtal pigem nagu hetkel võiks öelda, et ruumi rohkem allapoole tulla kui üles minna, et loomulikult võttes nagu eelduseks, et me siin mingisuguseid selliseid turuväliseid šokke seoses sõjaga või, või millegi muuga ei näe, siis noh, nädala jooksul ma jään endiselt endale kindlaks, et, et liikumised on, on hetkel suhteliselt siuksed natukene õnnemängud ja, ja tegelikult nii ka täna oli, et või, või see kord, et oleksime me selle panuse lukku löönud eile, siis oleksin ma siin oluliselt õnnelikum olnud ja saanud üksinda juubeldada. Aga tänaseks on jällegi siis nahta on nii palju allapoole kukkunud, et, et palju õnne Nellile ja Karlile. Kuna täna neid ei ole, siis me täna sellist pettimist ei hakka ka tegema, et jätame selle vahele ja, ja ootame, kui kõik tagasi on, et siis sellega taaskord jätkata. Aga, aga selle asemel siis kutsun üles oppis kõiki meie kuulajaid, keda on päris palju. Kirjutage meile kindlasti meili aadressile turutegijad.lhv.ee Küsige küsimusi, mis teil meeles mõlgub Rääkige oma, oma huvitavatest mõtetest Kui me teie arvates ka midagi siin valesti tõlgendame Või, või, või olete ise teissugusel seisukohal, siis, siis kindlasti võib ka sellest kirjutada Et eks see saade meil on siin rohkem selline arutlev ja, ja mõtisklev, et, et ega sellises finantsturgude ja, ja makromajanduse maailmas absoluutselt tõde ei olegi ilmselt olemas ja, ja, ja kõik ongi niimoodi natukene oleneb, et milliseid eelduseid teha ja, ja mida arvesse võtta. Mina tänan teid kuulemast. Mina olen Kristo, LHV majandusanalüütik. Minuga oli täna siin Sander, meie maaklertegevuse juht. Ja järgmisel nädalal siis loodetavasti on ka teised saate jõud jälle tagasi. Aitäh kuulemast! Mm-hmm.